0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. hallo, Stammplatzfreunde. Ich wollte mal so sagen wie du.
1: So wie ich. Also ja,
0: du sagst es immer. Hallihallo, sag, Stammplatzfreunde. Nein,
1: ich sag Hallöchen, Stammplatzfreunde.
0: Ja, okay. Muss ich nochmal nachhören. Aber ich glaube, manchmal sagst du auch Hallihallo. Nein. Nein, wirklich nie? Hallöchen. Meldet euch mal bitte, wenn ihr eine Folge gefunden habt, wo Kili hallo, Stammplatzfreunde sagt. <lacht> <lacht> Wir reden über Fußball. Geil, oder?
1: Ich freue mich, ja.
0: Bist du noch euphorisiert vom Wochenende von Union Berlin?
1: Ja, jetzt gehe ich ja wieder die nächsten Tage nur als zweiter schlafen. Schwach. <lacht> also nicht mehr so euphorisiert wie im Stadion. Nein, es war cool. War ein schönes Wochenende. Ich habe viel Sport, Live-Sport erlebt. War ja dann am Samstagabend auch noch beim Volleyball bei meinem besten zuschauen vor 4000 Leuten in Berlin in der Schmelinghalle. Auch das war super cool. Haben die gewonnen? Ja, stark. Locker flockig und Union war, ja mal wieder schön im Stadion zu sein. Hat Spaß gemacht.
0: Lass uns bei erfolgreichen Mannschaften bleiben. Die Spiele von gestern. 15.30 Uhr hat gespielt der Deutsche Meister von 1965. 88, 93 und 2004. Was muss ich tun, damit du damit endlich aufhörst? Wird niemals passieren. Und zwar beim VfB Stuttgart. Und Werder hat gewonnen, 2-0. Ganz wichtiger
1: Sieg, ne? Ganz wichtiger
0: Brümer. Sieg, weil jetzt elf Punkte auf den Relegationsplatz. Das ist für einen Aufsteiger sehr, sehr gut. Und zwei richtig schöne Tore. Erst Jens Day, der war ja der teuerste Transfer vor der Saison. Und da dachte man nach der Hinrunde, ja, so richtig eingeschlagen hat er nicht jetzt kommt er immer besser in Fahrt, spielt auch immer mehr und hat ein richtig schönes Tor gemacht zum 1-0 59. war das bis dahin war das glaube ich relativ ausgeglichen, das Spiel und dann Marvin Duksch auch überragendes Tor nach Vorarbeit von Niklas Füllkrug in der 77.02 Deckel drauf, Werder Bremen damit auf Platz 8 und du weißt, in ja, Europa. Ja, du weißt ja, viele Mannschaften von oben sind noch drin im DFB-Pokal, als Achter könnte man am Ende der Saison sogar in der Conference spielen
1: Ach, du träumst jetzt von Europa.
0: Du weißt, das riecht hier so, ne? Es riecht nach der Conference League.
1: Naja, ich weiß nicht. Also naja, da sind
0: noch ein paar Mannschaften, die ein bisschen besser sind als Werder Bremen dahinter. Aber ja, für den Moment, ich bin sehr, sehr zufrieden. Und das kann, ich, glaube ich, auch sein, ich habe genug gelitten in den letzten Jahren.
1: Lass uns gerne nochmal ein bisschen über den VfB Stuttgart reden. Ich meine... Die haben jetzt Bruno Labbadia als Trainer geholt, ja, für die Rückrunde und für das neue Jahr. So richtig fruchtet es alles noch nicht. Und wenn ich mir das da unten mal angucke: Stuttgart, Hertha, Schalke, alle verloren. Ja. Bochum schlägt Hoffenheim. Bochum für mich. So ein bisschen der Gewinner des Spieltags, und ich habe dir ja eigentlich immer sehr gerne zugestimmt, was dein Takes zu Bochum angeht, aber mittlerweile, André, muss ich echt sagen, ich sehe den VfL nicht jetzt lang und klanglos absteigen. Ich meine, vierter Heimsieg in Folge, Spieler wie Anti-Adjay, ihr habt ihn ja auch schon angesprochen, Flo und du, der macht seine Sache richtig gut. Und was ich bei Bochum gerade nochmal am Wochenende gemerkt habe, ist, dass die einfach nicht so viele weichgespülte Spieler in ihrem Kader haben, sondern so ein Anti-Adjay, der kommt halt aus drei Jahren Oberliga und der kann sich dann um mal zerreißen. Ich weiß nicht, ob das die ganzen Stuttgart, Hertha, Schalke Profis, die ja vermehrt auch aus dem Ausland kommen und vielleicht in der Top-Akademie ausgebildet worden, dieses Ding Abstiegskampf so annehmen können.
0: Also man muss sich auch mal korrigieren können und die Bochumer haben auf jeden Fall bewiesen unter Letsch, dass es Heimriesen sind, waren sie aber in der letzten Saison, muss man fairerweise sagen, unter Reis auch, da haben sie es auch schon oft gut gemacht, ne? Ich glaube trotzdem, dass Bochum bis zum letzten, vorletzten Spieltag um den Klassen halt zittern muss, weil es auswärts halt gar nicht läuft. Aber ja, kann ich dir zustimmen und wir müssen mal kurz äh, auf die TSG Hoffenheim eingehen. Wir haben Informationen, dass André Breitenreiter nicht mehr Trainer der TSG Hoffenheim sein wird. Also es gab bis jetzt wo wir diese Folge aufnehmen, noch keine Pressemitteilung, keine offizielle von der TSG Hoffenheim, aber der ist raus.
1: Ja, die Pressemitteilung, dass er raus ist, soll heute im Laufe des Tages folgen. Unsere Reporter, die berichtet haben, sind sich zu 100 Prozent sicher, dass er entlassen worden ist. Und nach zehn Sieglosspielen in Folge, es war ja schon so ein bisschen im Gespräch, dass es so sein kann, dass er nach diesem Spiel in Bochum, das hatten wir vor dem Spiel auch schon besprochen, entlassen wird. Und das ist
0: halt so ein bisschen das Problem für den VfL Bochum, finde ich, denn TSG Hoffenheim, die haben einen Kader, der ist viel zu gut. Und die haben sich auch in der Winterpause meiner Meinung nach nochmal richtig verstärkt. Ja klar, die sind jetzt in Bochum nochmal untergegangen, aber die werden mit einem neuen Trainer irgendwann wieder eine Form finden. Da bin ich mir eigentlich sicher. Und dann sitzen die da unten nicht mehr drin. Das heißt, Bochum muss sich konzentrieren meiner Meinung nach auf Stuttgart, Hertha, Schalke und auf den FC Augsburg.
1: Vor den dreien, die da unten drinne stehen, musst du im Bestfall bleiben. Und ich will mir am Ende des Tages gar nicht vorstellen, dass Hertha und Schalke untergehen. Nein. Nochmal ein Take zu, zu Hoffenheim, ja. Durch den Abgang von Julian Nagelsmann ist ja damals auf dem Trainerposten eine Vakanz geschaffen worden. Und in den drei, dreieinhalb Jahren, die er jetzt weg ist, erst ist er ja nach Leipzig, dann zu Bayern, auch schon drei Trainer verschlissen. Ne? Schreuder, Hoeneß und jetzt Breitenreiter, so richtig Konstanz kriegen die da auch nicht rein. Und du hast ja den Kader angesprochen, der ist super gut, der ist ja. eigentlich Europa-League-tauglich, Conference league tauglich Besser
0: als der von Werder Bremen auf jeden
1: Fall. Ja, Prozent. Ja. so ehrlich muss man sein. Und kriegen aber das konstant einfach nicht auf die Straße, obwohl der Start unter Breitenreiter ja auch vielversprechend war.
0: Absolut, denen fehlt natürlich immer dieses richtige Heimspiel, das haben die nicht, weil da einfach nichts los ist, ne? also ja. selbst wenn da Leute sind, ist es da nicht laut, aber trotzdem, normalerweise mit der Truppe müsste Hoffenheim weiter oben stehen, ich bin mir aber auch sicher, dass die nicht absteigen.
1: Ja, mal gucken, bin gespannt, Matarazzo ist ja da im Gespräch, habe ich gehört.
0: Ja, wird man sehen, also da werden sicherlich noch ein paar Namen gehandelt jetzt in den nächsten Tagen. Wenn wir nochmal auf den VfB Stuttgart, das hast du gerade gesagt, zurückkommen, Bruno labadia ja klar, hat diesen Comeback-Sieg im Pokal geholt, aber ansonsten in der Liga noch gar nicht gewonnen. Die müssen aufpassen, dass dieser Trainerwechsel da nicht vollends verpufft ist, weil das wäre natürlich für den VfB eine Katastrophe. Wenn ich jetzt mal gucke, gegen wen die in den nächsten Wochen ran müssen, die müssen jetzt nach Freiburg, sehr unangenehm, dann spielen die zu Hause gegen ersten 1. FC Köln und gegen Schalke, also ganz wichtige Spiele.
1: Ja, auf jeden Fall, weil Köln ist ja jetzt auch nicht so weit weg, vier Punkte Abstand zu Hoffenheim.
0: Ja, und auf Schalke wird sehr schwer. Also Schalke momentan ein bisschen stabilisiert, gerade defensiv. Da werden die Stuttgarter
1: mental auf der Höhe sein müssen. Und ich bin mir nach diesem Wochenende auch ziemlich sicher, dass bei Schalke offensiv der Knoten irgendwann platzen wird. Nee, bin ich mir überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich finde sie sehr, sehr ungefährlich nach vorne. Aber sie sind stabil
0: und ein 1-0-Sieg reicht ja manchmal auch so sieht aus. Wir haben noch ein zweites Spiel gehabt und das ist natürlich im Vorfeld heiß herbeigesehen worden. Also ging ja schon los mit Nico Kovac, der meinte, es ist momentan schwerer in Berlin zu spielen als in München. Ich glaube, Julian Nagelsmann hätte diese Aussage nur in die Kabine hängen müssen Das hätte schon gereicht als Motivation für die Partie. Und die Bayern haben, glaube ich, in der ersten halben Stunde mal eben kurz eine Ansage gemacht, also deutscher Meister wird nicht nur der FCU, sondern vielleicht auch nur der FCB. Das war schon beeindruckend, oder?
1: Ja, 4-2 am Ende gewonnen in Wolfsburg. Wobei man sagen muss, diese ganz klaren Torchancen, ja in der Fülle vor allen Dingen, die haben sich ja jetzt nicht rausgespielt wie zum Anfang der Saison, dafür gnadenlos effektiv. Ja,
0: be bevor wir beide weiter darüber reden, David Fehoff war vor Ort, der schickt mir eine Sprachnachricht. Die Bayern gewinnen 4 zu 2 in Wolfsburg und lassen für ein paar Stunden auf jeden Fall mal das Thema Manuel Neuer und sein Attacke-Interview vergessen. Vor dem Spiel hatte Julian Nagelsmann ja noch für Aufsehen gesorgt, weil er die Kapitänsfrage völlig außer Acht ließ und damit auch die Frage offen ließ, ob Manuel Neuer zur neuen Saison dann auch noch der Kapitän ist. Aber auf dem Spielfeld schien es so, als ob es die Mannschaft nicht wirklich belastet. Die erste halbe Stunde sehr stark, 3 zu 0 in Führung, dann erst auch in der Unterzahl durch die gelb-rote Karte von Joshua Kimmich große Probleme für die Bayern, die am Ende auch durch ein Super-Solo von Jamal Musiala gegen sechs Wolfsburger 4 zu 2 gewinnen und damit wieder zurück an die Tabellenspitze springen. Ja, die Mannschaft hat sich auf dem Platz nichts anmerken lassen. Du hast gerade vor der Sprachnachricht die Torchancen angesprochen. Es gibt ja diesen Expected Goals-Wert. Ne? Wolfsburg 2,7, Bayern 0,7. Also die waren statistisch gesehen die überlegene Mannschaft, aber Bayern eiskalt.
1: Ja, vielleicht jetzt nicht die überlegene Mannschaft, aber die mit deutlich mehr Produktivität vorm Tor. Also haben sich deutlich mehr herausgespielt. Ich glaube, Wolfsburg war am Ende die Mannschaft bis dato in der Saison, die die meisten Chancen rausgespielt hat ja. gegen die Bayern. Da ist schon ordentlich 19 zu 9 Torschüsse und daraus dann einfach viel zu wenig gemacht, auch nach der gelb-roten Karte für Josor Kimmich war ja seine erste in 220 Bundesligaspielen für den FC Bayern und Leipzig äh, und so weiter. Für dich ein Platzverweis? Naja, kann man drüber diskutieren. ne? Also Kimmich hat es ja danach relativ solide erklärt. Arnold hat ihn schlau auflaufen lassen. Wenn der Schiri sich für einen Foul entscheidet, dann ist es aus meiner Sicht ein taktisches Foul. Dann ist gelb berechtigt.
0: Ja, ich saß ja im Großraumbüro mit dir und dann habe ich ja gesagt, so ich finde es schon sehr wenig. Aber ein Kumpel hat mir eine Sprachnachricht geschickt und der hat gesagt, ey, der Kimmich, erinnere dich mal zurück, der fällt bei jeder Berührung hin. Und dann wurden Tore nicht gegeben und was weiß ich nicht alles. Das heißt, das ist quasi in Kimmich-Manier hat Arnold da die gelb-rote Karte rausgeholt. Kann man auch so sehen. Und ich, was mir aufgefallen ist bei den Kollegen von The Zone, die Interviews mit Müller und auch mit Kimmich, die waren sehr entspannt, trotz der gelb-roten Karte, trotz dieser neuer Thematik, wo übrigens, muss man auch mal sagen, die The zone kollegen aber auch sehr zahm waren. Ne? Also die haben jetzt nicht groß nachgebohrt, aber die haben das entspannt und locker wegmoderiert, scheint die wirklich nicht so zu tangieren.
1: Ja, bei Müller hattest du ja fast das Gefühl, dass ihn das so ein bisschen selbst entertaint, ja. äh, rund so <lacht> FC Hollywood und so weiter, so eine ähnliche Aussage hat er ja auch vor ein paar Monaten schon mal gemacht. Also die waren da wirklich ganz gelassen und David hat es ja in der Sprachnachricht angesprochen, Nagelsmann hat vorher ein Interview gegeben, wo man auch wieder interpretieren kann, ja, neuer Kapitän in Zukunft, ist das alles offen und so weiter, da muss man mal gucken, wie es sich entwickelt, aber letztendlich hat diese Mannschaft auf dem Platz die richtige Antwort gegeben, sie waren gnadenlos effektiv, 3-0 nach 19 Minuten, Command-Doppelpack, da muss ich Serge Gnabry auch dann nochmal fragen, oh, Blöd für mich gelaufen, weil ja. der jetzt auch in Form kommt. Er hatte ja bisher nur ein Saisontor der Coman und jetzt gleich ein Doppelpack und das zweite Tor ja wirklich wunderschön gemacht. Und ansonsten hat die Mannschaft sehr, sehr locker alles genommen, was mit Neuer war. Ja, So ein bisschen Ärmel hochgekrempelt und alles abgeschüttelt. Bringt
0: ja auch nicht groß drüber zu diskutieren, denn er wird ja auch in der Rückrunde gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Das heißt, es wird so oder so ohne Manuel Neuer vonstatten gehen. Da sind sie, glaube ich, auch gut beraten, sich auf Fußball zu konzentrieren. Und ja, es sah wirklich so aus, als wenn es überhaupt gar kein Thema ist.
1: Ja, also er kann ihm nicht mehr helfen sportlich, ob er ihnen jetzt mit den Aussagen geholfen hat. Stand jetzt lässt sich darüber keine Äußerung machen, weil sie beide Spiele gewonnen haben in Mainz und, und jetzt dann auch, nachdem die Aussagen publik geworden sind in Wolfsburg und das in einer ordentlichen Art und Weise. Von daher... Glaube ich nicht, dass die Mannschaft sich da irgendwie jetzt eingeschüchtert oder sonst was gehemmt fühlt.
0: Wenn wir jetzt nach dem Spieltag auf die Tabelle gucken, dann bleibt festzuhalten, es ist weiter spannend. Zwischen Platz 1 und Platz 6, 6 Punkte, das sind zwei Spiele. Also mehr geht nicht, ne?
1: Leipzig wird sich ärgern, dass sie in Köln zwei Punkte liegen gelassen haben. Ansonsten wäre das ja da oben noch ein bisschen enger. Wenn, den wenn du
0: Deutscher Meister werden willst, musst du solche Spiele gewinnen
1: korrekt, so sieht es ist so. nämlich aus. Es ist so. Das ist genauso wie äh, du, wenn du Champions League spielen willst, eventuell als Union Berlin, wir sind ja alle gespannt, welches Ziel sie ausgeben werden, wenn sie die 40-Punkte-Marke geknackt haben, dann musst du auch Spiele gegen Mainz gewinnen und jetzt äh, am kommenden Wochenende Union im Topspiel bei Leipzig, das wird wegweisen für beide Mannschaften.
0: Ich will ja nicht den Teufel herbeibeschwören, aber ich habe schon ein bisschen Angst, dass Werder Union am letzten Spieltag die Champions League versaut, wenn wir beide da im Stadion sind, weil da kriege ich ja gar nicht getröstet.
1: Ja, das werden wir dann sehen, mein Lieber. Schauen wir mal. <lacht>
0: Vielleicht spielen wir beide europäisch. <lacht> ja.
1: ähm,
0: was mir aufgefallen ist an diesem Spieltag, wenn wir da schon mal die kleine Bilanz ziehen, sind diese Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen, die gelb-rote Karte für Streich und Schiedsrichter immer mehr in Fokus gerückt in letzter Zeit immer mehr ein Thema. Und dann gab es da gestern auch eine interessante Diskussion im Doppelpass. Ne? Und dann hat Stefan Effenberg sowas gesagt wie, ja, das gibt es ja nur im Fußball. Also im Handball oder im American Football, die beiden Sportarten hat er als Beispiel genommen, da wäre das ja gar nicht so. Da würde ich ganz gerne ein bisschen was zu sagen. Also weil, Kili uh, sagt, hau ja, ich, ich sage dir ehrlich, also erstens im Handball. Fangen wir mal mit dem Handball an. Da kannst du nicht lange diskutieren, weil das Spiel ist sehr, sehr schnelllebig. Da kriegst du ein Gegentor, wenn du mit dem Schiedsrichter eine halbe Minute diskutierst. Die brauchen dich ja in der Verteidigung wieder. Außerdem gibt es in dieser Sportart Zeitstrafen. Das heißt, du meckerst einen Schiri an, der schickt dich zwei Minuten raus... Ja, und dann bist du erstmal weg. Ganz einfach. Deswegen Diskussion vom Tisch. Beim American Football, sagen wir mal, du hast einen dritten Versuch, pöbelst einen Schiedsrichter an, kriegst eine 10 15 Yard strafe ja, dann hast du auch den, den Ballbesitz verkackt, weißt du? Das gibt es halt im Fußball nicht. Das gibt es, klar, du kannst als Spieler eine gelbe Karte kriegen, interessiert keinen. Sag ich dir ehrlich, interessiert keinen. Als Trainer kannst du eine gelbe Karte kriegen, interessiert dich auch nicht. Gelb-Rot ist ein bisschen unangenehm, ist am Ende aber auch egal. Wir müssen ja nicht so tun, als könnten wir es nicht ändern. Klar, wir können die Regel ändern. Wir können sagen, im Fußball ist es jetzt so, wenn ein Schiedsrichter bepöbelt wird von dem Spieler, dann kriegt die andere Mannschaft einen indirekten Freistoß am gegnerischen Strafraum. Oder noch drastischer, einen Elfmeter. Ja, dann hätte das Problem gelöst, weil dann wird das nicht mehr passieren. Ne? Also es ist ja nicht so, als wenn die Fußballer so, ja, das ist so eine Pöbelkultur und in anderen Sporten gibt es das nicht. Ja, weil es da nicht zugelassen wird. Man muss nur die Regel ändern.
1: Ich kann verstehen, was du meinst. Was mich an dieser ganzen Debatte immer stört, ist, dass dieser Vergleich, Regelvergleich mit anderen Sportarten zu inflationär aus dem Fußball heraus benutzt wird. Ja, da wird immer gesagt in so Diskussionen, ja, guckt euch mal bei den Handballern um, guckt euch mal bei den Hockeyspielern um. Ja, ist ja alles gut und schön und man kann sich ja auch irgendwie orientieren und schauen, ob man einzelne Sachen für sich adaptiert und auf sein Regelwerk anwendet. Ja. Aber jetzt so eine ganze Sportart zu verändern, weil mach's doch so oder mach's doch so, ist doch auch blöd, verliert doch auch dann alles so seinen Charakter.
0: Ja, also ich diskutiere ja auch gerne über Fußball, ich habe da auch gar kein Problem mit, aber wenn wir jetzt jede Woche diese Schiedsrichter-Thematik haben und die müssen geschützt werden, ja dann schützt die doch, Denk, der DFB kann doch einfach oder meinetwegen die FIFA, die können doch eine Regel machen. Zeitstrafen einführen, für den Schiedsrichter gibt es fünf Minuten, bis da einer weniger. Kannst du doch machen. Also wir müssen ja nicht so tun, als wenn das unmöglich ist. Also von daher, mich hat diese Diskussion extrem genervt, weil das ist immer so ein bisschen Quatsch, finde ich. Das ist einfach eine Quatschdiskussion.
1: Ja, könnt ihr ja mal eure Meinung dazu abgeben, ob sie euch auch so nervt. Vielleicht redet sich der ein oder andere Per WhatsApp gerne an unser Stammplatz-Handy. Auch so in Rage, wie du es gerade getan hast, mein Lieber. <lacht> ja. Hochrot ist der Kopf von Aserbaum. Ist, ist so, Uli habe ich jetzt. Und mit, mit der Nummer würde ich auch sagen: schönen Start in die Woche, genießt es und du machst den berühmten.
0: Deckel drauf. Ist Pokal, ne? Denkt dran.
1: Ja, Dienstag und Mittwoch. Wir Ki starten mit Sandhausen gegen Freiburg. Die freut sich schon. Bis dann. Ich, ja, ja. Ich freue mich <lacht> vor allen Dingen auf Nürnberg gegen Düsseldorf. Auf die beiden Zweitligisten werden wir jetzt ausführlich gucken in den kommenden Folgen. 100 %ig. Deckel drauf. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.